0: got gun. both left front,
1: Dixie left, Key left,
0: Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick, We're going. Last play of the game, who's going to win it, Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery, yeah! go ahead, Goal line. touchdown, touchdown. touchdown!
2: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 334 du podcast Jean Actuel Amatéi. Très heureux de vous retrouver pour ce débrief de la dernière semaine de la saison régulière NFL. À mes côtés, comme ces dernières semaines, c'est Raphaël Masmejean. Bonjour Raphaël.
1: Salut, salut à tous.
2: Le podcast du mardi qui vous est présenté par le Hard Rock Café Paris, notre partenaire depuis de nombreuses années. Maintenant, n'hésitez pas à aller y faire un tour pour boire un bon cocktail ou déguster un bon burger. Ça y est, on sait qui va en playoff. Les Eagles et les Titans ont pris les deux dernières places. Les Patriots sont perdus contre les Dolphins et perdent la semaine de repos qui allait avec. Une grosse semaine donc. Des coachs virés aussi, on va en parler. Et pour tout vous dire d'ailleurs, on enregistre le lundi, il est 17h50, donc on garde un oeil. Hein, même temps sur nos, nos flux Twitter et tout ça pour voir s'il n'y a pas un coach qui va sauter pendant qu'on parle. C'est donc un très gros programme, une très grosse émission, un premier jingle et c'est parti
0: magic, 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 magic.
2: Patriots 24, Dolphins 27, c'était censé être une formalité, une victoire et l'avantage du terrain. Eh bien non, ce ne sera pas l'avantage du terrain pour New England. Une première depuis les playoffs de 2010. Depuis, ils avaient eu l'avantage du terrain tous les ans. Euh, victoire des Dolphins sur un drive incroyable en fin de match. Raphaël, est-ce qu'on assiste doucement à la fin du règne des Patriots
1: doucement euh, je sais pas si on est à la fin du règne mais en tout cas ça, disons que ces dernières saisons on les a jamais autant vus vaciller alors même si pour euh, vaciller pour les Patriots c'est quand même être troisième de, de la FC hein. faut, donc il faut, faut garder ça en tête euh, toute proportion oui. gardée, euh, Voilà, mais, mais c'est vrai que c'est la saison de mémoire c'est vraiment la saison depuis très très longtemps où on les sent les plus fébriles offensivement c'est évident, on l'a vu toute la saison. On a cru que ça allait un peu mieux la semaine dernière contre les Bills, avec pas mal de jeux au sol, etc. Et là, ils sont un peu retombés dans les travers. Euh, moins de jeux au sol utilisés, un Brady moins synchronisé, on va dire avec ses, ses receveurs. Pourtant, face à une défense de, de Miami qui n'est pas, pas remplie de talent, c'est hein. pas c'est le débile, pour le coup. Donc euh, mm. c'est assez, euh, là-dessus, c'est vrai que c'est assez euh, pas inexplicable parce que ça correspond un peu à ce qu'on a vu toute la saison, mais c'est assez inquiétant. Donc j'irai pas jusqu'à fin de règne mais en tout cas euh, on, on va dire que le, le, le roi est un peu à genoux, il est un peu à genoux quoi. Ouais.
2: Le, le, le roi si je peux me permettre d'enchaîner là-dessus c'est Tom Brady aussi il est à 16 sur 29 221 yards de touchdown d'une interception il vit quand même une saison très difficile mmh. il est à 88 d'évaluation c'est sa pire saison depuis 2013 euh, mais je ne sais pas si c'est tant lui que ce qui est autour l'attaque n'est pas au point clairement maintenant euh, on attendait que ça se règle en décembre ça ne s'est pas réglé est-ce qu'elle le sera euh, pour les playoffs c'est ça qui est inquiétant ça, ça semble maintenant très court euh, mais est-ce que c'est autant lui que ce qu'il y a autour Parce que vrai qu'il y a eu des, des, des blessures sur la ligne et, et des, ça a changé de combinaison, les receveurs sont quand même pas non plus au top, et le jeu au sol ne s'est mis en marche que vraiment ces dernières semaines, et du coup ça reste encore alternatif, donc c est, c est, ça commence à être très tard quoi.
1: Oui oui c'est très tard, après pff, comme un peu tout le temps, je pense que c'est un peu un mélange des deux, euh, t'as un McDaniels moins inspiré, tu, as dit les, les problèmes de casting autour... A quand même, mine de rien, pour la première fois, New England qui peut pas se reposer sur des tight ends depuis des ouais. années et des années. Enfin, c'est un système qui a toujours eu une époque de tight end, puis un quand Gronkowski était euh, tout seul. Enfin, ils ont toujours eu même des saisons où tu avais un Martellus Bennett qui venait suppléer Gronkowski. Ils ont ouais. toujours fait des, des saisons comme ça où ils trouvaient des solutions au poste de tight end, ce qui n'est pas du tout le cas cette saison. Et je pense que vraiment, pour le coup, ça a un vrai impact sur leur, leur jeu offensif. Plus la blessure du centre qui euh, de, de Tom Brady euh, voilà on, tu l'as dit, il euh, y a ses soucis en attaque ça paraît tard pour les régler euh, y, ils ont qu'une semaine pour les régler, ils ont même pas la bye week justement pour, euh, pour se rôder peut-être un poil plus euh, une semaine ça, ouais. et ils affrontent euh, une équipe euh, nos collègues en parleront sans doute euh, plus dans la preview euh, à venir, mais ils affrontent une équipe qui est très très en forme offensivement donc va falloir a priori aller marquer des points euh, bon à actuelle, et, et,
2: et eux terminent 15 e attaque Sur les yards gagnés euh, mmh. en NFL Il euh, n'y a que les Bills qui ont une plus mauvaise attaque Parmi les, les équipes qui sont qualifiées en playoff en AFC Sinon toutes les autres équipes ont une meilleure attaque Et sur l'ensemble des playoffs, Il euh, n'y a que Green Bay Minnesota euh, Green Bay Minnesota et les Bills Qui sont moins performants mmh. qu'eux Donc c'est vraiment très très rare encore bah, une fois De voir les Patriots oui. dans cette situation là euh, D'aborder les, les playoffs avec une attaque comme, Qui est leur point faible Mmh. C'est quand même ça qui est inquiétant, et tu le disais, ils, ils se retrouvent en plus dans une conférence où tu as les Ravens, les Chiefs euh, qui carburent, évidemment, il n'y a pas besoin d'en parler. Euh, les Titans qui sont très chauds, on va aussi en parler euh, sur, euh, sur leur débrief. Euh, et de l'autre côté, donc, tu as les Texans et les Bills bon, qui sont un peu moins chauds, même si Houston peut quand même avoir un peu de Texans est capable de. Ouais, show, de... Ouais. Voilà. Mmh. Donc euh, c'est donc un peu le problème, c'est que leur défense pourrait ne pas suffire, et la défense, euh, elle lâche sur cette fin de match. Elle lâche un petit peu en fin de saison quand même. Ils prennent un peu plus de points mmh. sur la fin de saison parce que euh, ils avaient quand même un, un calendrier extrêmement favorable au début de l'année. Euh, je m'en fais pas pour eux, mais je le signale. C'est vrai que cette défense, elle lâche aussi un peu plus de points.
1: Ouais, ouais. Elle, elle lâche un peu plus de points. Euh, là, il y a quand même des, des choix avec beaucoup de gens en zone euh, qui n'ont pas forcément permis à Gilmore de briller face à un Devante Parker par exemple. Enfin, il ouais. y a eu quelques choix un peu étonnants. Après comme tu dis, la, la, la défense à mon sens a quand même les armes pour, pour embêter plus d'une attaque euh, oui. durant ces playoffs, mais euh, c'est sûr que toute la saison c'est elle principalement qui a fait gagner euh, l'équipe, si elle n'est plus en mesure de la faire gagner ça va commencer à être très très compliqué pour la suite.
2: Ils sont à 4 victoires et 4 défaites hein, sur la fin de l'année quand même. Donc ça a été une, une fin... Ils ont très très bien commencé. Ils ont commencé à 8-0. Euh, mm. Et derrière, ils sont à 4 victoires sur 4 défaites. Alors que Miami termine à 5 victoires pour 4 défaites quand même. Enfin, les, les, les Patriots aussi à 5 victoires pour mm. 4 défaites si on prend le match d'avant. Mais 5 victoires pour 4 défaites pour Miami. Il faut quand même en dire un mot. C'est incroyable ce qu'a fait cette équipe en fin de saison. On les donnait quand même... L'agonie pendant toute l'année, ils ont très très mal commencé. On se demandait s'ils allaient gagner un match, etc. Personne n'aurait parié qu'ils en gagneraient 5, et pourtant ils font un boulot incroyable. Brian Flores fait un boulot incroyable,
1: oui, oui. Il y, y a vraiment un gros gros taf euh, de la part de, des Dolphins sur ce match, Par, à l'image aussi des joueurs. Hein, sur ce match, Fitzpatrick, son dernier drive est absolument méthodique, ouais. d'une propreté incroyable, des lancers risqués mais calculés. Enfin, c'était assez plaisant à regarder. Et comme tu le dis, euh, Brian Flores qui fait euh, un taf énorme parce que euh, sur le papier euh, en plus en cours de en début de saison ils envoient euh, l'armée seal euh, du côté de Houston ils envoient mmh. euh, Minka Fitzpatrick du côté de Steelers donc deux de leurs trois meilleurs joueurs on va dire euh, et Kenyan Drake, hein. et et Kenyan cartonné, Drake euh... est ouais, qui est parti effectivement ah, aussi un peu plus tard euh, ils ont perdu les, les plus gros talents de leur équipe et malgré tout ils finissent sur une note vraiment positive en allant battre les, les Patriots euh, à Boston euh, et là, tu, tu, à mon sens, tu ne peux que féliciter le coaching staff qui a, qui a gardé une équipe qui n'a jamais baissé les bras, qui n'a fait que progresser de match en match, au point d'être euh, une équipe qui finit la saison sur un 4-4 et euh, enfin sur ses derniers matchs. Et, euh, et vraiment, là, le coaching est forcément à mettre en avant parce que, euh, avec l'effectif et... qu'il y a, le bilan est, plus, est vraiment correct. Il euh, n'y a, y a, a pas autre chose à dire. Et C'est là que tu
2: vois qu'un un un bon coach peut être plus important qu'un premier choix de la draft parce que je pense qu'il vaut mieux 100 fois faire cette saison-là que de perdre et de se prendre des rinclés toutes les semaines et être mmh. content d'avoir le numéro 1 de la draft. Hein. Euh, ouais. Une petite question troll, j'ai vu ça sur NFL.com, c'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. Est-ce que Ryan Fitzpatrick est le meilleur quarterback de la FCS cette année
1: Bah c'est pas
2: c'est déconnant il est à 85.5 des je, je te donne, il est un poil en dessous de Tom Brady, il est à 85.5 au lieu de 88 pour Brady. Après, il ne bosse pas non plus avec euh, le même background de coaching et, non, il a non, même mais pas, et la même équipe autour.
1: C'est franchement pas déconnant, parce que euh, sur les prestations qu'il a fait, comment il a porté plusieurs fois cette attaque au, au cours de, de la saison...
2: Il euh, ah, bon. y a un match,
1: Ouais ouais c'est pas...
2: Si t'enlèves les noms et que tu regardes juste les performances, euh, mmh. il a porté quand même cette équipe euh, régulièrement hein, sur mmh. les victoires qui... Qu ah ont. oui
1: oui, bah, c'est même le, le meilleur coureur de son équipe.
2: Alors voilà, c'est ce que j'allais <rire> te dire, celle-là elle est incroyable. Okay. 243 yards seulement, enfin seulement, ce qui est déjà pas mal pour un quarterback. Oui. Hein. Euh, 243 yards et il est le meilleur coureur de cette équipe, ça montre aussi à quel point il avait rien autour de lui. Oui, c'est oui, c'est bah, délirant. Ouais. Euh, ouais. 243 yards, je crois que c'est le match de Derrick Henry. Euh... Non, il a fait 211, mais tu vois, pas loin. Mmh. Derrick Henry a fait 211 en un match. Euh, les, 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 les Dolphins n'ont pas un seul coureur qui a atteint ce total-là. quoi. Euh, donc 243 yards. Et alors pour la petite anecdote, ce qui m'a fait rire, Alors Déjà, un, c'est le plus euh, vieux euh, joueur à mener son équipe à la course. C'est-à-dire que le, oui. le leader de l'équipe à la course sur une saison Jamais il a été aussi vieux que Ryan Fitzpatrick qui a 37 ans Et en plus c'est un quarterback Et alors juste pour la petite anecdote, j'ai regardé euh, Par contre il a perdu 209 yards sur les sacs au cours de la <rire> saison Donc si on fait le net, en vrai il n'a pas totalement gagné 243 yards Même si ce n'est pas la même statistique officiellement euh, Il a 37 ans, il est toujours sous contrat avec Miami, euh, Ryan Fitzpatrick Comment ils abordent cette intersaison
1: bah écoute, euh, le choix intéressant pour eux ça serait peut-être de, de le garder une année de plus et de, de drafter, alors après moi je suis pas spécialiste sur les quarterbacks qui se présentent à la draft, hein. j'ai pas de, j'ai pas forcément eu, je sais pas si ce quarterback là existe, existe mais s'ils peuvent choper un quarterback au premier, deuxième tour, qui peuvent développer une année derrière Fitzpatrick, bah, ça ne semble pas... Je suppose que du... Ça me semble pas inintéressant ouais. parce que l'équipe est quand même a beaucoup trop de lacunes pour, de toute manière, viser quelque chose dès l'an prochain. Donc tu fais une année de plus où tu ajoutes des, des bons joueurs, les meilleurs joueurs que tu peux à la draft et tu, Fitzpatrick continue à conduire cette équipe et euh, dans deux ans ça, ça peut être un projet un peu plus long terme euh, intéressant quoi. Et
2: ben bah, je parlerai sous contrôle euh, a posteriori de nos auditeurs et de nos spécialistes draft mais euh, tu as Tagovailoa qui a mmh. l'air d'être blessé et qui va mettre un an pour se re pour revenir c'est peut-être euh, c'est peut-être une option. Bah ouais, ouais. Euh, Tex 114, Titans, 35. Les adversaires des Patriots seront les Titans. Je ne voulais pas préciser, hein, mais on déroule comme la semaine dernière les matchs euh, dans l'ordre plus ou moins où ils sont liés par rapport aux playoffs. Donc les Titans, 211 yards au sol pour Derrick Henry, je l'ai dit. Ryan Taney, il a encore 130 d'évaluation. Ils sont à plus de 30 points de moyenne depuis que Taney, il est titulaire et il continue. Il menait 21-7 dans le troisième quart. Victoire logique, on rappelle, ils jouaient quand même contre les
1: remplaçants des Texans. Oui, oui, oui. Ils il jouaient contre les remplaçants des Texans, donc la, la victoire est logique. Mais bon, des fois, en NFL, on sait très bien que les victoires logiques, euh, elles n'arrivent pas forcément. Donc mine de rien, il fallait le gagner ce match. Euh, ça reste... Euh, du coup, pour eux, c'est une saison réussie parce que playoff euh, Et puis une saison quand même placée sous le signe de la surprise parce que si on avait dit que euh, les Titans seraient une des équipes les plus hype en attaque menées par Ryan Tannehill... Bon, je, je, suis alors,
2: je, je spoil un peu la fiche sur les Titans Alors si vous nous écoutez d'ailleurs N'hésitez pas dans les jours à venir à aller faire un tour sur un le site Parce qu'on va faire des fiches preview par équipe des playoffs C'est une nouveauté cette année euh, J'ai fait celle des Titans juste avant l'émission euh, J'aurais jamais cru Que Ryan Tennille terminerait cette saison Ça devait être une énorme cote Avec la meilleure, meilleure évaluation au poste ouais. de quarterback Il est devant Drew brise Et le plus de yards par tentative de passe Ouais, non, et donc, c'est le premier quarterback à terminer euh, numéro 1 à la fois à l'évaluation et au yard par tentative depuis Matt Ryan, la saison où il avait été MVP. Donc, euh, il, il a fait un truc
1: énorme, Tan c'est incroyable. Ah non, mais clairement, depuis qu'il est titulaire dans cette équipe, il marche sur l'eau, c'est indéniable. Surtout quand tu compares le nombre de, de yards gagnés par passe avec euh, son ancien euh, titulaire Marcus Mariota qui avait un des plus faibles. Au... Enfin, c'est incroyable. C'est un delta assez, un, euh, assez important du, du côté des Titans. Donc, qui, qui finissent cette saison sur une très bonne dynamique offensivement. Hein. Principalement, je trouve que c'est vraiment l'attaque qui les a portés ces dernières semaines. Euh, Derrick Henry qui finit meilleur coureur de la ligue en termes de yards. Euh, la ligne offensive lui crée des brèches. C'est une attaque intéressante et le, je, je pense que le match-up face à la défense des Patriots va être vraiment intéressant à regarder parce que euh, ouais. qu'ils ont des armes. Ils ont le, le jeune rookie Edgy Brown euh, au poste de receveur qui fait une superbe saison à plus de 1000 à la réception
2: vrai euh... phénomène physique en plus il est incroyable
1: ouais ouais non vraiment les, les côtés Titans les, les pièces euh, offensives euh, qui manquaient ces dernières saisons commencent à se mettre petit à petit en place mm. euh, la défense on a vu le retour d'un Kevin Biard qui fait du bien il intercepte mm. un ballon Enfin, c'est une équipe qui va être emmerdante à jouer euh, en playoff sans aucun doute clairement
2: Clairement, 467, 467 yards en attaque pour Tennessee. Ça fait vraiment bizarre de se dire que c'est leur identité maintenant, que c'est une équipe <rire> ultra-offensive. Après des années à s'ennuyer. Ah, ben on
1: l'avait pas vu venir, ça.
2: Ah ouais, celle-là, on l'avait pas vu venir. Bon, Houston, on l'a dit, c'était les remplaçants. Ouais. On les retrouvera en playoff contre les Bills et dans la preview, dans l'émission de jeudi. Chiefs 31, Chargers 21. Les grands gagnants de la semaine, ce sont les Chiefs qui décrochent une semaine de repos grâce à cette victoire combinée à la défaite des Patriots. Alors, pas facile cette victoire, mais l'essentiel, c'est le retour en forme de Damian Williams, 124 yards de sol et là on a l'impression qu'il y a tous les ingrédients qui se mettent en place pour Kansas City
1: ouais c'est ça euh, Kansas, City... Kansas City remonte progressivement euh, en, en régime monte en, en puissance euh, offensivement ces dernières semaines et aussi en défense et comme tu dis Damien Williams qui vient d'arriver euh, pareil euh, sans, sans trop vous spoiler mais j'ai fait la fiche du coup de présentation des, des Chiefs pour les, pour les playoffs et vous verrez que dans les joueurs clés je, je nomme le coureur parce que je pense qu'en fait la capacité de Kansas City à imposer son jeu au sol euh, en playoff ne peut que aider cette attaque, parce que c'est l'idée, hein, c'est pas que Kansas City devienne une attaque euh, basée sur le jeu de course, c'est absolument pas l'idée, parce que t'as Patrick Mahomes, t'as Tyreek Hill et Travis Kelsey, t'as pas intérêt à faire ça, mais ils ont le jeu de course permet d'ouvrir le playbook, permet de varier le jeu, d'arrêter d'être une attaque unidimensionnelle, et ce qu'ils avaient du mal cette saison, en moyenne par rapport à l'an dernier, ils les Chiefs gagnaient à peu près 40 yards de moins au sol par match, ça fait un certain trou euh, à la fin de saison et je, et je pense vraiment que là Damien Williams y revient à 124 yards offensivement j'ai trouvé qu'il y avait plus de rythme que c'était plus, plus recherché donc euh, eux ils arrivent le seul petit bémol sur cette victoire c'est quand même la blessure du safety rookie euh, Thornhill qui faisait une belle ouais. paire avec Tyrone Matthews c'est un peu embêtant maintenant euh, eux ils sont lancés ils récupèrent euh, de manière in inespérée le, la bye week euh, bon ouais
2: ouais non ils sont bien ils, ils, tu, moi je suis d'accord avec toi c'est équi cet équilibre offensif il est quand même très important mmh. euh, donc ça ça va vraiment être euh, c'est vraiment capital que ça se mette en place et puis en défense mmh. alors ils perdent tant de mais euh, Tyron Mathieu réussit encore une interception Terrell Sox réussit un sac ces playmakers là en playoff oui euh, voilà une, oui, oui, une il... fois ils, là, là ils ont pris un peu de confiance et derrière ils ont une semaine de repos bon a priori euh, le, le vainqueur de donc patri alors ils joueront le vainqueur soit les Patriots soit si les Patriots ne passent pas le vainqueur du Texan Bills Bills. Texans, ouais. Mais a priori personne ne leur fait peur quoi, Dans cette configuration
1: -là. Non Donc, non euh... personne ne leur fait peur Et comme tu dis la, la défense a des playmakers Et même globalement elle, elle a vraiment progressé Elle finit la saison en encaissant 7 points, de... 7 points Par match en moins que l'an dernier Elle est sous la barre des 20 points Enfin Il y, y a vraiment un, un gros boulot fait par Et pourtant j'étais critique sur Steve Spagnolo Mais il y a un gros boulot fait par Steve Spagnolo Cette saison il faut lui rendre hommage de, de temps en temps il sort une perf
2: qui lui permet de justifier d'avoir un nouveau contrat quelque part quand même
1: bah voilà voilà de temps en temps <rire>
2: et, et peut-être qu'il peut être embauché comme nouveau coach des Giants hein, à la fin de la saison hein. ouh <rire> <rire> euh, attends il est déjà passé lui coach
1: des Giants on est d'accord hein. bah je sais même plus non il coup, était juste
2: coordinateur euh... non il, est pas, il était coach des Rams
1: il a été coach des Rams ouais euh, non non il est pas repassé chez les Giants non il est pas repassé bon
2: mais ben voilà j'ai rien bah, à dire. Pff, non euh, bah... Euh, donc euh, en face, il y avait non. Philippe Rivers, 2 touchdowns, 2 interceptions. Il termine l'année à 23 touchdowns, 20 interceptions. C'est une sorte de James Winston ouais. Light, hein, si je peux me permettre au niveau de la... du ratio. Bah, c euh... ouais. Alors, quelques larmes en conférence de presse. Il a quand même l'air de vouloir continuer assez
1: sérieusement. Non ah, oui, oui, oui je... moi je, je trouve qu'il veut... il a l'air de vouloir continuer. Est-ce que ça sera à Los Angeles euh... Enfin, chez les Chargers peut-être parce que faute de mieux, c'est pas évident qu'ils le virent tout de suite euh, côté euh, mmh. côté Chargers. Hein. Mais comme tu dis, c'est quand même une saison compliquée pour Philip Rivers. On, on l'a vu, hein, les, les Chargers ont été dans pas mal de matchs très serrés au score, et c'est sur la fin où ils perdent le match, souvent sur des petites erreurs de Philip Rivers. Mmh. Bon, de toute façon, c'est une saison à oublier hein, pour San Diego. Il euh, n'y a pas grand oui, chose qui qu a, pour qu a le, fonctionné pour Los Angeles. Ah oui, pour, pour Los, Los Angeles. Le, <rire> Bah voilà, il paye, le... paye d'avoir quitté San Diego sans doute, mais... Euh... Mais euh, je, je demandais pour Rivers,
2: parce que je suis assez fasciné par ses sorties dans la presse depuis 3 semaines, un mois, là, où à chaque fois il dit, ça va être une décision collective, ça va être une décision familiale. Mais moi je veux jouer, hein, mais moi mmh. je veux jouer. Donc euh, visiblement on a compris, quoi. Euh, ça a l'air d'être un truc, euh, sa famille a l'air de lui dire que ce serait bien qu'il arrête, et lui il veut continuer, parce que c'est pas possible autrement, quoi.
1: Après, euh, vu qu'il s'est dit prêt à aller jouer ailleurs, il va trouver une pige, hein. Il équi... en... y a forcément une équipe NFL qui va le tenter. Enfin, je, je... Bah en plus, ouais.
2: Mais du coup, sa famille va être encore moins contente s'il doit déménager. Ouais. Après, après, honnêtement, euh, qui continue à jouer, je veux dire, s'il avait voulu bien s'occuper de ses enfants, il en aurait pas fait 12. Enfin, tu peux, tu peux pas bien t'occuper de 12 enfants et tous les aimer de la même manière. Je veux dire, au bout de 12, tu les prénoms, tu as forcément <rire> un préféré. Il y en a un que tu Machin, tu vois, ou truc comme ouais, ça. Ouais, bah, C'est sûr. Donc, donc, ils sont pas à une année près, tu vois, parce que... Ah non, des, J'ai bien aimé parce qu'il y avait une des, ai avait une des in interviews où il disait, euh, ouais, j'ai ma fille qui va rentrer à la fac, mais il a genre 8 ou 9 autres gosses, tu vois, donc euh, <rire> il en, doit bien y en avoir même un qui est en primaire, un autre qui doit faire ses premiers pas, il y a forcément un truc à voir quand t'as 10 gosses, donc c'est pas une excuse qu'il y en ait une à la fac, tu vois.
1: Non, c'est sûr, c'est sûr.
2: Ou alors, c'est vraiment, tu sais, une manière de dire, moi franchement, il m'intéresse qu'à partir du moment où ils ont 18 piges et je peux aller les coacher, quoi. <rire> <rire> Sinon, c'est vraiment le truc, ce truc là. Bon, euh, les Giants 17, Eagles 34, direction la NFC. Et malgré la blessure de Zach Ertz, malgré la blessure de Miles Sanders, malgré la blessure de Brandon Brooks, euh, malgré la blessure de leur vendeur de bière et de la dame pipi <rire> dans les toilettes du stade, les Eagles sont en playoff, ce qui est quand même un sacré tour de force. Ouais. C'est délirant. Ils terminent la saison avec des receveurs qu'on appelle Greg Ward, Deontay Burnett, Josh Perkins, même John Smith. Je pourrais dire, parce que peut-être que personne ne notifierait qu'il n'est pas vraiment dans l'effectif, mais au point où on en est, hein, les mecs sortent à peu près près de nulle part, Oui. Euh, ouais. honnêtement ça en dit quand même pas mal sur Carson Wentz euh, qui termine la saison avec 27 touchdowns, 7 interceptions et surtout 7 touchdowns, 0 interceptions sur les quatre derniers matchs, tous gagnés, euh, là on a quand même à faire un vrai franchise quarterback pour ceux qui en doutaient encore.
1: Quoi. Ouais 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 je suis, je suis d'accord il y a quelques semaines on se posait encore la question, euh, enfin certains se posaient la question Vance euh, prescott en NFC Est, je trouve que sur ce dernier mois, Vence a, a quand même ouais. rappelé qu'il est le, le meilleur quarterback euh, de la NFC Est, en tout cas. Ouais. Euh, comme tu dis, c'est très 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 imagine solide. Imagine
2: tu mets la ligne. Euh, pardon, j'allais dire. Imagine tu mets la ligne de Dallas et, et Ezekiel Elliott à Carson Vence euh, avec un Amari Cooper.
1: Ouais, ouais. Bon après sur, sur le talent, euh, la ligne la ligne des Eagles, euh, elle a oui, pas grand chose à envier. C'est que là t'as des t'as des tas de blessés. Euh, ça, ça part... Donc, Vence, forcément, il a, désolé, félici... coupé, ouais. il a félicité. Il y a... a aussi cette stat assez incroyable où c'est le premier quarterback de l'histoire à atteindre les 4 milliards sans un receveur à plus de 500 yards, ce qui prouve euh, qu'il a vraiment fait avec du brick et du broc toute la saison. Ouais. Et, euh, et donc, pour ça, il faut le féliciter. Il faut aussi féliciter, mine de Doug Peterson, qu'on a un peu remis en question au cours de la saison. Mais... Mm réussir à bah, jouer avec ton équipe B à prime, euh, à se maintenir à, à aller chercher comme ça une victoire importante, euh, ne pas craquer Bah fallait, fallait mine de rien le faire alors après maintenant euh, c'est sûr c'est pas une belle saison côté Eagles mais ils vont en playoff euh, ils gagnent le titre de NFC Est et c'est déjà très très bien, maintenant quel visage ils vont avoir en playoff avec tous ces blessés à quoi ah bah, ça va ressembler oui. euh, bon c'est dur, vois... dur de s'avancer là dessus quand même hein.
2: Quand tu vois que ton bras droit, euh, à Carson Wentz, c'est Boston Scott euh, ouais. qui a 50 tiers de 54 yards de sol, 84 yards à la réception. Et j'avoue que j'étais tellement au frais ce matin euh, avec la fatigue que j'ai titré très Boston au lieu de Boston Scott euh, dans mm -hmm. le, mm -hmm. quand j'ai corrigé le papier. Euh, ouais, c'est vraiment que c'est vraiment. Mais là, c'est Survivor. Hein. C'est vraiment ah bon, euh, euh, ils, ils vont au bout du bout. Tu disais playoffs trois, trois années de suite hein, quand même que Doug Peterson a, accroche les playoffs avec euh, du, des, des fois des conditions très très compliquées. Il y avait la blessure de Carson Wentz, euh, Nick Foles qui était à arrivé en cours euh, il y a deux ans, même chose l'année dernière, et, et, Les et du n'ont pas gagné cette année.
1: Du coup, tu, ça va quand même être le premier match de playoff de Carson Wentz, mine de rien, mal, après trois campagnes de play-off, euh, ça aussi c'est quand même assez dingue. Enfin, on touche du vrai. bois parce qu'au point où ils en sont, euh, Wentz ah. tomberait dans l'escalier d'ici samedi que je ne serais pas le plus, euh, le plus surpris. Ah, ouais. hein.
2: Par contre, c'est un sketch. ouais. Euh, à chaque <rire> fois qu'il y a un mec qui prend un plaquage, il as l'impression qu'il va se blesser. Il, je, je sais pas. Après, est-ce qu'il y a des questions à se poser au niveau du staff médical Alors, Ou est-ce que c'est vraiment la faute à pas de chance à,
1: à ce niveau-là, peut-être aussi. Effectivement, il y a peut-être quelque chose à une préparation physique qui n'a pas forcément été bien faite cette intersaison. Ou je sais pas. Il y a, comme tu dis, il y a, il y a question. Parce qu'à ce niveau-là, c'en est, uh, est, uh, est presque risible si t'es pas fan des, des Eagles et spectateur et que tu as envie de voir un grand match de playoff. Parce bah, si que bon... Après, l'avantage, c'est que leur adversaire aussi a aussi quelques blessés, donc ça peut faire match de... Oui,
2: <rire> mais ils, ils, ont, euh, ils ont mutualisé les médecins des Redskins, où il y a un truc, quoi. mais ouais. euh, je ne je sais, sais pas ce qui se passe. Quoi. Euh, du côté des Giants, patch en mur et viré. Euh, on l'a pris il y a quelques minutes. Euh, et je crois que tu n'avais pas beaucoup aimé la prestation des Giants. J'étais vu en parler sur Twitter, j'étais je, je vu dire que tu gardais des, des, non, des euh, cartouches. Non, euh... non, mais
1: je vais, je vais aussi garder des, des cartouches pour notre chronique Flop-Top. Euh... Ah oui. Non, non, mais... Je... Juste sur le licenciement de Pat mur ça paraît assez évident parce que l'équipe quand même a pas montré un très beau visage, il euh, n'y a pas un progrès flagrant sur les deux années sur Mur. Offensivement, lui qui est censé être un esprit offensif, euh, le jeu des Giants est archi stéréotypé, Saquon Barclay est lancé plein centre, plein centre euh, face à Fletcher Cox, bah, ça n'a pas donné grand chose sauf sur une course, bon voilà. Mmh. Euh, non enfin c'est quand même une saison les giants euh, le bilan de 4, euh, 4 12 euh, 4 victoires 12 défaites si je dis pas de bêtises est quand même
2: bon voilà je, je te livre une petite pépite qui vient de tomber ah. il y a 6 minutes par euh, Adam Schefter d'ESPN. Euh, Eli Manning a dit aux au journalistes qu'il n'a pas trouvé ça drôle d'être remplaçant et que mm. si c'est pour être remplaçant, il ne continue pas, hein, visiblement. Voilà. Donc euh, ce ne sera, sera pas à New York, ça c'est sûr. Ouais. Et donc euh, il faut savoir qu'il faudrait qu'il y ait une, une ouverture quelque part pour qu'il continue. Bah, pas évident. Euh, hein, pas évident. Niveau, pas hein. évident hein. Hum. Les Seahawks 21, 49 26, c'était le dernier match de la saison régulière. Et la tête de série numéro 1 en NFC, ce sera San Francisco, vainqueur d'un match au couteau contre Seattle. On parle de quoi d'abord L'interférence défensive ou la pénalité pour délai de jeu
1: euh, L'interférence défensive, même si j'aime pas trop parler de l'arbitrage, c'est quand même dingue de pas revoir une interférence défensive alors qu'on a créé une règle suite à l'an dernier pour <rire> ça t'as quand même envie de dire, les gars, euh, faites un effort. On, nous, nous, on essaie de ne jamais critiquer l'arbitrage, mais là, les, les ouais. mecs tendent le bâton quand même pour se faire taper semaine après semaine.
2: Mais, mais moi, plus les jours passent et plus les années passent, plus je, je suis favorable à la vidéo. Hein. Et comme toi, je le sais, euh, dans d'autres sports euh, avec un ballon euh, qui s'appelle football aussi. <rire> mais, mais honnêtement, hein, plus je vois ce qu'on en fait... Plus je me dis qu'il faut virer toutes les vidéos, puis à l'arbitrage à l'ancienne, parce que de toute façon on ne sait pas utiliser la vidéo, je crois. C'est juste ça, ça ajoute de la complication à la complication. Ouais. Euh, donc il euh, y aura autant, de, parce qu'il y aura autant d'embrouilles et de discussions si on enlève les, si on enlève la vidéo, quoi, tu vois.
1: Oui, oui, non, mais ça, 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 ça enlèvera jamais la discussion. Ça, de toute façon c'est un faux. Euh, donc, mais parce que cette année, j'ai l'impression.
2: Alors, est-ce que c'est euh, est une tendance le, qui va durer ou pas Mais j'ai l'impression que j'ai jamais vu autant de supporters euh, blâmer l'arbitrage pour les, les défaites. Mm. Et j'ai l'impression que, quelle que soit l'équipe, quelle que soit la semaine, j je lis toujours des gens qui disent Là, on n'aurait pas, euh, pas dû perdre parce que ceci. Bon, oui, oui, non.
1: Cette saison, je, mais, je trouve qu'il y a un pic. Euh...
2: Mais, mais je suis d'accord avec toi. Hein. Ils, ont, ils ont inventé la règle pour ça. L'an dernier, suite au, au Rams Saints, c'est exactement ce qui se passe. Et ils ne l'utilisent pas. Alors, il y, y, y a des infos qui sont sorties, visiblement, ils l'ont revue à New York, euh, mais donc très rapidement. Mmh. Et ils ont estimé qu'il n'y avait pas assez de, de trucs, de biscuits, pour la revoir entièrement sur le terrain. Quoi. Ouais, mais là, je, du coup, il n'y a plus de. Et moi, c'est ça qui m'embête, c'est que c'est absolument pas clair, on ne sait jamais pourquoi, comment. Euh, oui, oui, ils non, c'est bien un peu compliqué. Ouais. Ouais. Euh, donc, ça, c'était l'interférence défensive. <rire> Après, il faut quand même euh, en parler, euh, parce que l'interférence défensive a lieu à 12 secondes de la fin. Normalement elle aurait jamais dû avoir lieu Pourquoi Parce que à 22 ou 24 secondes 24, de la fin crois,
1: ouais.
2: Dans ces eaux là hein, Ils sont euh, donc, sur les 1 yard Ils viennent de convertir Une quatrième Même je crois hein, mm. euh, sur, euh, Ils viennent de, ouais, de convertir oui. une quatrième euh, Donc ils se retrouvent sur les 1 yard Élan magnifique euh, Et là Cafouillage Noa Fante blessé On spike le ballon donc à bah, si Noah il est blessé Il se casse et on change On voit Marshall Lynch arriver Super image Marshall Lynch euh, pour son, son match de retour Un yard C'est lui qui va <rire> te donner le touchdown de la victoire Ça va être magique Et là Délai of, of game Donc euh, pénalité pour euh, délai de jeu trop long Qu'est-ce qu'ils ont foutu quoi C'est intolérable à ce niveau-là
1: Ouais, c'est difficilement défendable euh, parce que ça leur coûte euh, la victoire, ça leur coûte l'avantage du terrain en play-off, ça leur coûte euh, tellement de choses que ça en est, euh, ça en est catastrophique. Euh, oui, oui, non, mais oui, j'ai pas d'autres... Il euh... y,
2: y a quand même un problème avec Pete Carroll et les fins de match où Marshall Lynch est sur le terrain avec euh, <rire> un yard du, de la end zone
1: hein. Oui, c'est vrai que ça fait deux fois où c'est pas très bien réussi. Cette histoire. <rire> non, non, bah, ouais. Je
2: c'est inexplicable mais, mais
1: inexplicable. Pete Carroll
2: a quand même parfois ce genre de crampes de cerveau
1: oui oui de façon, toute façon on l'a dit hein, Pete Carroll a quand même quelques soucis plus larges il y, y a une stat qui est, à mon sens est assez parlante cette saison les Sioux les ont gagné tous leurs premiers matchs contre les rivaux de division et ont perdu tous les seconds ouais. j'ai l'impression que c'est une équipe qui est, qui est Parfois, par son coaching, peut-être trop prévisible, trop brouillonne, trop euh, ric tout le temps. Et à force ouais. d'être tout le temps ric là, ça a failli à nouveau passer, ça a failli être un nouveau exploit. Mais en vrai, les 49ers méritaient aussi de gagner euh, parce qu'ils ouais. dominent quand même ce match de A à Z. Et d'ailleurs, plus globalement, sur les 49ers, je trouve que la première place euh, NFC, elle est méritée parce qu'en NFC, c'est quand même l'équipe la plus constante sur la saison. Donc pour le coup, ils le méritent, euh, ils le méritent vraiment. Mais voilà, Seattle, à force d'être toujours ric comme ça, ça peut pas passer continuellement Russell Wilson est capable de beaucoup de miracles mais là euh, entre les lacunes de, de, du staff et euh, le jeu au sol c'est inquiétant pour la suite hein, parce que j'ai pas oui, été puis, convaincu ouais. par personne hein.
2: C'est ça, on ne va pas y passer 10 ans Mais le retour de marshall Lynch, on en avait parlé dans la prévue avec ouais. Greg C'était surtout symbolique mm. euh, Il apporte quelques yards, hein, une trentaine euh, voilà. Mais ça ne change pas tout Et ils ont mm. forcément un déficit de jeu au sol Ils ont perdu leurs leur trois coureurs mm. euh, Leurs trois coureurs principaux de, de début de saison Donc forcément il y a des lacunes à ce niveau là Et, et comme tu l'as dit, c'est un problème D'autant qu'ils ont perdu Michel Kendricks aujourd'hui Là on l'a appris euh, Donc ça fait encore un pilier défensif en moins aussi donc c'est vrai que ça va être difficile Ce match contre les Eagles euh, ah, il, va il, être, est... euh, <rire> il va être finalement Peut-être un peu ouvert mm. Ils jouent à Philadelphie en plus Donc, euh, donc voilà Même si les, les, les Seahawks voyagent mieux ces derniers temps Mais, mais oui Il y, y aura des, des choses ouais. à faire pour, pour Philadelphie hein. Tu l'as dit, les Niners, euh, continuent de gagner de toutes les manières possibles et imaginables, ils prennent pas un point en première mi-temps, ils font ce qu'ils font en attaque, ils perdent pas de ballon, euh, ils vont être durs à bouger en play-off. tu le disais, c'est vrai qu'ils sont moins flashy ces derniers temps, mais qu'est-ce qu'ils sont accrocheurs et qu'est-ce qu'ils sont solides et consistants encore
1: Oui, oui, là en plus sur, sur ce match, tu as aussi euh, vraiment l'impact de la classe de rookie à l'image d'Ibo Samuel qui, qui mange mmh. un peu sur la tête des corners adverses tout le match. Enfin ils sont consistants euh, ils, ils, comme tu dis ils s'accrochent, ils, ils ont fait la misère à la ligne offensive des, des Seahawks euh, à, à l'image de Nick Bossa ils vont être difficiles à bouger hein, c'est sûr, en dehors, ouais. sincèrement en dehors du, pour le moment, hein, comme ça, en dehors du manque d'expérience en playoff off je ouais. vois pas ce qu'ils ont à envier à, à, aucune, à chacune des équipes de NFC hein, sincèrement, je, sur ce qu'ils ont montré cette Clairement. saison, donc.
2: Clairement Et en plus euh, Ils joueront à domicile Pendant tous les playoffs mmh. Du coup euh, En tout cas Jusqu'au Super Bowl S'ils si, si, si vont jusque là Lions 20 Packers 23 à La tête de série numéro 2 euh, en, en NFC Ce sera donc les Packers Mais alors tête de série numéro 2 La moins convaincante ouais. à laquelle je puisse penser De mémoire récente En tout cas Depuis qu'on a le site Et que je suis le foutu S Etc J'ai peu de souvenirs D'une équipe Avec une semaine de repos euh, qui soit aussi énigmatique mmh. victoire sur un feed goal en fin de match début de partie horrible ils n'ont jamais mené euh, pour l'anecdote je crois qu'ils n'ont jamais mené contre les Lions ouais. cette <rire> saison, ils gagnent à chaque fois ouais. ouais. <rire> euh, Rodgers réussit des jolies choses mais aussi des passes imprécises, euh, c'est très très <rire> incompréhensible, moi mon sentiment en essayant de mettre un peu tout ça dans l'ordre c'est que si le jeu au sol n'est pas là ils vont vraiment être en galère en playoff
1: oui, euh, là je te rejoins, si Aaron Jones est bloqué par une des défenses adverses, ça va être très très compliqué pour, pour Green Bay de s'en sortir, ça je, je, suis, je suis bien d'accord parce que on voit qu'au niveau du jeu de passe, c'est pas ça passe ça marche pas tellement. Il euh, y a quand même des, des grosses imprécisions chez Aaron Rodgers auxquelles on n'était pas habitué. Le côté big play, tout ça on a toujours eu cette habitude, hein, mais là c'est vraiment des, des, des imprécisions assez, assez étonnantes de sa part. Euh, mais comme tu dis c'est énigmatique parce que d'un côté j'ai l'impression qu'après X années avoir eu un, un jeu brillant mais sans gagner euh, les, les Packers sont peut-être et Rodgers lui-même et même il le dit hein, dans ces trucs euh, je m'en fous de lancer euh, 40 touchdowns je veux juste gagner oui. ils ont l'air d'être un peu dans ce mood euh, dans cet état d'esprit euh, tout ce qui compte c'est de gagner même si c'est moche euh, pour le moment ils le réussissent bien vu qu'ils sont deuxième de NFC mais bon le calendrier est un peu facile ouais, ouais. La défense, a fait des bonnes choses à l'image d'un Zadarius Smith qui est arrivé cette intersaison, qui a été vraiment très précieux sur le pass rush. Mais, mais ils prennent aussi pas mal de yards face à Détroit. Euh... Comme tu dis, c'est très énigmatique. Ils vont avoir l'avantage de jouer à la maison. On sait que c'est pas facile d'aller gagner à Lambeau Field pendant... en playoff. Mais. Euh... C'est vrai qu'il y a ça. Mais.
2: Mais, mais c'est vraiment... Euh, parce que non seulement leur jeu au sol elle, va être essentiel, mais là, leur défense, elle autorise quand même 171 mmh. yards au sol aux Lions. Oui. Euh, ouais, c'est euh... pas non plus euh, les Ravens, non, quoi, non, en face. Non, mais... Donc, euh, alors, ils interceptent David Blow, et voilà, ils, ils, tuent match, euh, ils tuent le match. Mais, euh, mais c'est inquiétant, quoi. Si, si tu as du mal... Euh... Et, et comme tu dis, oui, j'ai l'impression qu'en effet, Rodgers prend beaucoup trop à cœur cette histoire de gagner moche. Oui. Hein, <rire> euh, il n'est pas obligé de Oui, Oui,
1: il a l'air de tenir hein, vraiment, quoi. C'est
2: c'est vraiment très étrange mais mais moi j'ai vraiment du mal à les lire je sais pas ce que je vais dire dans la preview de jeudi <rire> franchement c'est bah, il très joue pas très cela dit à lire, mais, coup, à, mais à part cette histoire de dépendance au jeu au sol
1: ouais 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 Pardon non je disais il joue pas du coup je dis t'as pas parlé d'eux mais euh... ah bah oui je suis bête oui oui mais c'est vrai que si tu les imagines potentiellement jouer contre les Saints dans deux semaines euh... les, les Saints ah bah... sont numéro 3 mais ils font quand même une bien meilleure impression sur l'ensemble de la saison que, que ouais. green bay quoi enfin
2: c'est c'est ce que j'allais te dire. Franchement, visuellement, les Saints méritaient plus la tête de série numéro 2 et il l'aurait eu si euh, si Green Bay était tombé euh, était tombé dans ce match. Donc euh, donc oui, mais voilà, on mm. se retrouve avec une sorte d'énigme comme ça qui va avoir une semaine de repos. Donc pourquoi pas petite pause et le reste des affiches de la
1: semaine.
0: And if you want these kind of
2: dreams, it's California. On continue de débriefer la semaine 17 avec Raphaël, tout en gardant un œil sur les coachs éventuellement virés. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Euh, on continue à débriefer, donc dans l'ordre d'importance, plus ou moins euh, évalué des matchs. Et on enchaîne avec les équipes qui avaient un truc à espérer, mais qui finalement ont été éliminées. Euh, Ravens, 28. Steelers, 10. Alors, on va pas se mentir, heureusement, heureusement que les Steelers ne vont pas en playoff parce que cette attaque, c'est quand même la galère totale. <rire> Euh, ils ont gagné plus de alors je vais te dire ils ont gagné plus de yards au, au sol que à la passe alors tu vas me dire oh, ça arrive des fois les équipes elles font 200 yards au sol elles explosent etc sauf que là c'est 95 au sol 92 à la passe quoi ah oui, oui donc c'est <rire> l'angoisse ils, ils font 168 yards au total alors il pleuvait c'était les Ravens mais 168 yards c'est quand même assez indigne. oui
1: oui non mais on va pas on va pas se le cacher hein. on, on, on a même parlé sur le chat euh, de la rédaction pendant pendant le match on se disait on espérait, on espère que ce soit
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
1: Les Titans qui, qui aillent en playoff pour avoir un peu d'adversité plutôt que, les, que ces Steelers-là. Parce que défensivement, et pour le taf de Mike Tomlin, ils auraient mérité effectivement une petite récompense un peu comme ça, euh, symbolique. Mais le problème c'est que l'attaque est tellement néant, est à cause des blessures, hein, parce que là pareil euh, ils jouent avec les seconds couteaux, mm. mais c'est tellement le néant que le spectateur neutre ne pouvait pas souhaiter spécialement voir cette équipe-là arriver en play -off. et à quelque part c'est logique aussi qu'ils qu tombent aux portes des, des playoffs. mais euh, du coup ils ont quand même de quoi être assez, enfin, assez enthousiastes pour l'avenir, parce que en bossant un peu sur l'attaque, il y a une défense solide qui peut permettre de, de gagner des matchs, et euh, la, la suite peut s'annoncer vraiment intéressante du côté de Pittsburgh, ouais.
2: Ouais, faut voir dans quel état Ben Roethlisberger va revenir, mais clairement entre la défense, les receveurs mmh. qui trouvent de partout, ouais, James ouais, ouais, ouais. Conner qui pourra revenir, il euh, y, y a quand même des billes pour l'année la, d'après. Là, ils étaient décimés quoi. Ouais. Les Ravens jouaient avec leurs euh, remplaçants, donc euh, Robert Griffin se fait ah. un peu plaisir, même si je crois qu'il a 95 yards ouais. aussi ou quelque chose comme ça. Ah, C'est
1: quand, quand même juste sur, sur les Ravens. Euh, moi, je retiens la, la capacité à pouvoir courir contre n'importe qui avec n'importe quel joueur. Ouais. Uh, ils font encore plus de 200 yards sur ce match là c'est une bonne défense de Pittsburgh et ils le font sans Lamar Jackson et Mark Ingram donc, uh, donc voilà je... sans, sans révéler toutes nos previews pour la suite tant que les Ravens arriveront à gagner 200 yards au sol par match euh, <rire> il, il va falloir aller les chasser quoi
2: et record de yards sur ouais. une saison au sol hein, pour, euh, pour Baltimore. Ils battent un record, je crois qu'il était des années 70 euh, mmh. des Patriots. Je ne me rappelle plus l'année exacte. Euh, Broncos, 16. Raiders, 15. Alors les Raiders sont joués avec panache. Ils perdent parce qu'ils tentent une conversion à deux points et qu'ils la ratent. Euh, ils auraient pu chercher la prolongation s'ils avaient été, euh, par exemple, de vulgaires Redskins de mmh. la semaine dernière. Euh, ça, ça finit mal, mais ils gagnent 477 yards en attaque sans Josh Jacobs. Mmh j'ai envie de dire qu'il y a quand même des motifs oh oui. d'espoir on l'a déjà un peu dit euh, sur ces raiders, il y a Darren Weller il y a euh, Hunter Renfro il, a... il, il y a des belles choses, Jacobs même s'il n'a pas joué là
1: c'est ça, il y a une super classe de rookies tu l'as dit mm. euh, Jacobs, Renfro, Max Crosby en défense mm. euh, vraiment il y, a, il y a une très belle classe de rookies donc maintenant le plus dur pour Auckland et pour confirmer la, la progression il va falloir que ces rookies là confirment en deuxième année ce qui n'est pas toujours facile mais Vraiment les Riders ont un bilan bien plus prometteur que ce qu'on attendait en, en début de saison, ils passent pas loin des playoffs, et tu te dis qu'avec tous les choix de drafts qu'ils ont l'an prochain, s'ils font une QV aussi bonne, que les rookies gardent un niveau constant... Bah il peut, ils seront prétendants au playoff, hein, parce qu'ils passent pas loin déjà cette année, donc ils seront prétendants ouais. au playoff, et c'est déjà une bonne nouvelle pour Auckland. Voilà, la saison est loin d'être achetée clairement du côté de la, des Raiders. J'arrive
2: pas à savoir si les Broncos sont aussi excitants, parce que gagner seulement 238 yards contre les Raiders, c'est un peu court. Euh, Drew Locke est à 17 sur 28 177 tiers d'un touchdown on va dire qu'au moins ils ont un quarterback pour l'intersaison là il n'y aura mmh. pas de doute cette année mmh. euh, Joe, Flacco a... Joe Flacco lui d'ailleurs a dit que ça ne le dérangeait pas de rester euh, remplaçant si ça lui permettait de continuer à jouer au football Donc,
1: euh... ouais bah, ça ne m'étonne pas Joe Flacco il prend son petit salaire, est... il est pépère euh... dire
2: si ça lui permet de jouer au football et de prendre un ou deux millions de plus Bon, ça, ça, peut, voilà. ça peut être pas mal euh, mais oui non, je sais pas ce que t'en penses pour, pour Denver. Ce, on fait des petits bilans de, de euh, fin coup, de saison là, pour les ouais éliminer.
1: moi je, je suis quand même convaincu par la fin de saison ils finissent avec 7 victoires pour 5 défaites euh, et 4 victoires avec Drew Locke euh, ils ont leur quarterback pour l'an prochain à continuer de tester c'est une bonne nouvelle malgré ouais. tout la défense s'est bien bien rattrapée en fin de saison puisqu'il a fini meilleure défense dans, dans la red zone donc dans, les 20, dans ces 20 yards c'est la défense qui a autorisé le moins de points il euh, y a des bases intéressantes y a, on l'a dit Cortland euh, Sutton euh, au poste de receveur c'est encore un effectif à construire mm -hmm. mais je trouve que pour une première année Vic Fonjo a mis des bases assez intéressantes pour la suite, euh, pour la suite quoi.
2: Cowboys 47, Redskins 16 grosse victoire pour rien, alors les Cowboys sont ramés en début de match, Pun field goal, field goal, fumble euh, mais ils ont mis la seconde ensuite, 223 yards au sol, Prescott à 4 ils ont montré à la fois les difficultés et les qualités de leur saison en fait sur un seul match non
1: mm -hmm oui oui c'est un peu ça hein. même, en, même en défense où tu as eu des très bons drives en défense puis des drives où ils se font trouer par Keskinum et, ouais. euh, et Peterson c'est ça c'est un match euh, c'est une saison d'Alas complètement ratée hein. j'ai vu que c'est la seule équipe de l'histoire avec un différentiel de plus 100 points qui a un bilan euh, pas positif ouais. puisqu'ils sont à 8-8 euh, voilà, c'est à ce niveau-là. Moi, euh, ouais, le, le responsable me semble assez clair et net. Hein, on l'a déjà dit, on le redit. Euh... Quand as ces joueurs-là et que as cette NFC Est-là à prendre euh, à 8-8, il euh, y, y a un
2: problème de coaching. Et
1: puis, Alors, voilà. Au
2: moment où on se parle, Jason Garrett est toujours en poste, je le précise. Mm. Euh, les Redskins, donc, tu l'as dit, jouaient avec qui et Adrian Peterson en leader, ce qui prouve qu'ils n'avaient pas grand-chose à jouer en termes de développement de jeunes joueurs. Euh, mis à part Montez Sweat qui a réussi de ça c'est déjà ça. Mais là, ils, ils vont embaucher Ron Rivera, euh, c'est ce qu'annonce ESPN, on peut peut-être dire un mot là-dessus. Ron Rivera, est-ce que ben, ça il... t'inspire pour encadrer une équipe euh, qui est en reconstruction maintenant, on peut le dire
1: Ouais, 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 je, je trouve ça pas mal pour euh, mettre des bases et des fondations solides. Je pense pas que ce sera le coach qui permettra aux Redskins de retrouver leur euh, euh, leur, leur gloire leur gloire d'antan, mais en tout cas je, je pense que ça peut leur permettre d'être bien plus solides et euh, sérieux surtout qu'ils ont viré leur euh, directeur des opérations footballistiques la Bruce Allen, qui était, qui était un, un tocard, euh, sans être trop méchant, mais qui était en tout cas assez critiqué que ce soit sa gestion humaine des joueurs ou des contrats, ou des choix enfin euh, très critiqué du côté des fans de, de Washington et à juste titre euh, ça me paraît être un choix intéressant en tout cas, euh, ça va ramener du sérieux euh,
2: je suis ouais, toujours un peu dubitatif sur ces recyclages de, de coach on verra bien ça peut, être, ça peut être très bien tourner comme très mmh. mal tourner donc euh donc à voir euh, Panthers 10 Saints 42 tiens justement on parlait des, des, de l'ancienne équipe de Ron Rivera euh, alors j'ouvre je, je, les guillemets les Saints vont lâcher ce match Mark my words <rire> Raoul Villeroy, décembre 2019 euh, donc on, on va pas vous mentir qu'on s'est pas gêné pour le charrier notre ami Raoul pour les pronostics il nous a lâché un point euh, ouais. plutôt facile 35 à 3 à la pause pour euh, les Saints alors on se moque de mes pronos mais je tenais à rappeler celui-là de, de Raoul quand même juste histoire de gratuitement euh, pas grand chose à dire quand même si que l'attaque de, des Saints monte en régime au meilleur moment, euh, ils carburent maintenant euh, du Drew Brees du Alvin Kamara, une petite pointe de Tyson Hill quand on a envie euh, Voilà, ça, ça va être très très dur à arrêter, tu le disais, ils font très très forte impression, contrairement à, à Green Bay par exemple
1: c'est ça, ils font très forte impression, t'as même un Janoris Jenkins qui s'est déjà illustré euh, ouais. cette, cette semaine ce week-end non non, ils étaient en, en mission pour quand même espérer Pérez prendre une bye week ils ont fait le taf bien sérieusement euh, voilà maintenant ils vont recevoir euh, ils vont recevoir euh, ils vont recevoir New Orleans donc euh, bon.
2: bon du côté de Carolina on va chercher donc un nouveau coach euh, on va hein? euh, Probablement reprendre Cam Newton parce que là Will Greer à Kyle Allen c'était pas ça Mais au moins on pourra se consoler avec Christian McCaffrey qui est toujours là milliard, Plus de milliards à la réception, plus de milliards à la course C'est seulement le troisième joueur à réussir ça euh, Vikings 19, Bears 21, beaucoup de remplaçants pour les Vikings La bonne nouvelle c'est le gros match du coureur Mike Boone 17 courses, 148 yards, un touchdown Parce que le jeu au sol sera nécessaire en playoff Après il n'y a pas grand chose d'autre à, à tirer de ce match euh, Notamment même pour Chicago
1: non. qui a fait ce qu'on connaît de Chicago quoi oui, c'est ça. Euh, les Vikings, tu t'as pas grand-chose à en tirer... Tant, euh, tant les remplaçants étaient sur le terrain. À part si, pour Mike Zimmer, c'est bien de voir que ses remplaçants sont prêts à monter sur le terrain et avoir un niveau correct. C'est toujours bien de voir ça, pour le coup. Euh, mais sinon, voilà, pas, pas de, de leçons particulières à en retenir. Et euh, comme tu l'as dit, Chicago a fait du Chicago. Quoi. Ah, Trubisky a réussi une belle passe sur quatrième tentative. Et puis
2: il a eu des moins bonnes passes. Et puis, ouais, il a fait du Trubisky. D'ailleurs, juste, euh, j'aimais bien ce match parce que tu as eu une, une proposition sur le chat de la rédaction aujourd'hui pour Chicago que je, je tenais à relayer. Je te laisse la, <rire> la lancer.
1: Non, je disais que les. Parce qu'on en discutait, les, les, les Bears sont le, la seule franchise qui n'ont jamais eu de quarterback à lancer plus de 4 milliards. Mmh. Et du coup, je dis, on, on disait qu'avoir un, un quarterback spectaculaire, ça ferait du bien à cette franchise. Et je proposais qu'un petit James Winston ah, ouais. rejoigne Chicago. Et que les, pour les fans des Bears, passer de, de l'empire. L'antipathie que Mitch Trubisky au généreux Jimmy oh Winston, c'est ça avait un petit côté sympa mais Ah mais voilà. là faut ouais. qu'il
2: se mouille la nuque coup hein. à mon avis, faut qu'il regarde des highlights <rire> sur YouTube tout l'été et tout parce qu'ils sont pas prêts pour ça hein. Non. Ils n'auront ils ouais, jamais vécu autant d'amusement les, les supporters <rire> des Bears hein, si, si, si tu leur imagines Miss Winston Moi je suis à 1000% pour euh, Bills 6, Jets 13 bah, En parlant d'amusement, celui-là ça ne l'était pas hein. euh, Pas d'enjeu mais une équipe de play-off euh, Les Jets gagnent sous la flotte Probablement le match le plus mortellement ennuyeux de la soirée euh, Les Bills sont déjà faibles en attaque Avec leur quarterback titulaire Donc là avec Matt Barclay euh, sous la pluie Inutile de vous dire En plus il y avait une descente, une descente... Je vais y arriver, une défense décente. Voilà, c'est dur à enchaîner. En face, il fallait pas attendre grand chose. Euh, non. On n'apprend pas non plus grand chose sur les jets. Il faut renforcer cette fichue ligne offensive.
1: Voilà, et Adam Gaze va pouvoir faire croire que c'est un coach potable à 7-9 et qu'il est pas si loin que ça euh, des playoffs. Bon. Oh, J'ai vu sa
2: conférence de presse, euh, je sais pas si c'était celle d'aujourd'hui oh. ou dimanche, il avait l'air désagréable. Un
1: truc oh de mais... dingue. Non, mais de toute façon, on n'en avait pas parlé, mais euh, rien que ça déclare euh, genre riche, oui, je suis riche, je m'emballais. Oui,
2: alors on n'en avait pas parlé <rire> la semaine dernière, ou alors c'est dans la preview que je l'ai évoqué je pas, parce que hein. c'était tout ouais, juste avant. Ouais. En effet, c'est les rumeurs qui disent qu'apparemment, quand on le critique, il dit j'en ai rien à cirer, je suis riche. <rire> <rire> ce serait tellement pas étonnant. Euh, les matchs sans enjeu, allez, on termine avec ça. Bengals 33, Browns 23, Freddy Kitchens et viré. Euh, C'est plutôt logique quand tu termines sur une défaite contre la pire équipe de la ligue. Euh, bon, voilà. on, on en parlait juste avant l'émission, euh, Raphaël. Faut un mec pour tenir ce vestiaire. Euh, même pas de tactique ou quoi. On prend un sergent de l'armée, n'importe quel mec. Quoi.
1: Ouais, un Jim un Marbo, quoi. Ah,
2: tu, Ouais. Mais Jim Marbo, il est quand même <rire> affectueux avec les joueurs un peu, non
1: Ouais, mais il a quand même une certaine... Euh... Ah, Ce serait marrant, purée, Jim ouais.
2: Arbo avec Odell Beckham. Oh, oh là 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 là... Mais, mais oui, clairement, il faut, il faut
1: quelqu'un... On il faut en fait qu il faut revenir y... ouais, Tom ouais.
2: Coughlin, ça lui rappellera des souvenirs à Beckham, non
1: Je crois que Coughlin, il est bien, il est un peu dans son jus, là, je pense que c'est... <rire> ah, c'est ça
2: qu'il leur faut. Je sais pas, c'est quoi le coach le plus hardcore qui est ait en NFL Ils se sont beaucoup adoucis hein, ces dernières années, quand même, ouais.
1: Ouais, ouais, c'était l'autre fou là, qui avait fait deux saisons à pas la à Glaxian oh, qui avait oui une réputation de. <rire> ah, oui. ah ouais, de Greg
2: Ah oh, ouais, le mec qui. Ah ouais, lui, il était, il était nos limites. Ah, c'est bien ça, ouais, faudrait, faudrait faire revenir Greg scano rien que pour eux. Ouais, parce que les mecs un peu hardcore comme Bill Parcells, machin, tout ça, il n'y a plus beaucoup
1: maintenant hein, dans, la, dans la ligue. Mais je pense que ça ne peut plus trop marcher avec la, no... ouais. la jeune génération de joueurs. Je, je pense que le côté militaire, c'est plus. Euh... Ah, bien un me... Tu peux pas te contenter d'être que militaire, quoi. Je pense que ça passe ah, J'aimerais bien un mec qui pète un cap, qui arrache un téléphone
2: portable un... des mains d'un mec qui est sur Instagram dans le vestiaire, qui jette ça contre le mur et qui <rire> se met à hurler, tu sais. Oh là là. Oh là. Je sais pas si, si j'aimerais bien ou si j'aimerais bien que ce soit moi, en fait, comme je l'ai dit. tu <rire> il y a un fantasme. <rire> euh, bon, les Bengals sont Joe Mixon. Tout le reste, ils peuvent reconstruire ou presque. À ce qui paraît, Joe Bureau voilà. a fait des miracles en college football lors des demi-finales. Donc, on va leur les laisser voir avec ça. Les Rams, 31, Cardinals, 24. Les Rams peuvent se mordre les doigts. C'est toi qui l'as dit ce matin.
1: Ouais, ouais. Je l'ai mis dans le, dans le résumé du match parce qu'ils ils font un match plutôt sérieux face aux Cardinals où ils gagnent... Euh, les cards reviennent un peu en fin de match mais globalement euh, euh, Los Angeles le, le domine à la fin quand tu fais le bilan de la saison ils sont à 9-7 ils ont 2-3 euh, matchs en début de saison qui lâchent un peu bêtement je pense à celui de Tampa Bay qui a un vrai shutout euh, qui perd de peu je, je, je trouve que oui la saison est décevante parce qu'ils oui, sont euh, finalistes en titre euh, donc tu vas pas en playoff derrière c'est pas bien mais il y a quand même des, des ingrédients qui me font dire que c'est une équipe qui l'an prochaine, en trouvant la, la, la clé sur la ligne offensive peut quand même revenir vite dans la lutte pour les playoffs et ils sont vraiment pas loin ouais. je, je pense, sincèrement je, à mon sens ça se, sur la fin de saison je trouve qu'ils sont pas loin de, de Seattle par exemple mmh. mais, et ça se joue à peu a, ça se joue à pas tant que ça il y a une stat qui m'a quand même fait halluciner c'était la
2: première fois de la saison que Jared Goff lançait trois touchdowns dans un match il n'avait ah oui, oui, bah pas c est, c est atteint les ouais. 3 touchdowns dans un match il est à 22 au total ça fait 10 de moins que l'an dernier euh, mais tu l'as dit après ça dépendant aussi de la ligne offensive, il y a eu des blessés sur les postes de receveur. Donc euh, donc ça, ça a joué aussi, c'est vrai ils sont pas si loin que ça, 9 victoires pour cette défaite, ils sont pas ridicules euh, clairement euh, sur euh, sur la fin. Les Cardinals ont fait jouer Kyler Murray alors j'avoue que j'étais un peu surpris d'apprendre qu'ils l'ont ils, ont, euh, ils ont plus ou moins forcé la main, il l'a dit lui-même hein, il a dit je le sentais pas trop mais ils m'ont dit il faut que tu joues etc
1: Bon. Vas-y, euh, <rire> il Vas va prendre des coups face à Ronald Donald ouais, euh, c'est sympa. c'était
2: <rire> assez étonnant, euh, il termine la saison à plus de 3500 yards à la passe et plus de 500 yards à la course c'est euh, le deuxième rookie à le faire après Cam Newton euh, et Chandler Jones euh, pour la, la, la stat quand même termine meilleur saceur de la ligue à 19 sacs il sera probablement ah, il, me
1: il me semblait avoir check' euh, Barrett l'a pas passé à 19 et demi ah je m'as un doute tu me mets un doute je euh... me demande si Barrett n'est pas passé à 19 et demi mais euh, bon c'est vrai que j'ai vu
2: Barrett en, en réussir hein. ça c'est sûr à euh... vérifier les Buccaneers 22 Falcons 28 James Lee Winston l'a fait on parlait de lui 30 touchdowns et 30 interceptions sur la même saison il rentre dans les livres d'histoire de la NFL et puis évidemment il l'a fait avec la manière la dernière interception <rire> sur la première action de la prolongation le tout retourné pour le touchdown de la victoire des Falcons l'histoire est superbe est-ce qu'elle est terminée à pas Parce que je sens que Bruce Arians il commence quand même un peu à chauffer
1: Ouais bah Bruce Arians il, il est un peu comme nous sauf que lui il est du côté coach euh, <rire> nous, nous ça nous fait rire parce qu'on est du côté spectateur mais, mais je comprends que Arians ne, ne sache plus quoi penser de la chose parce que t'as pas tant de quarterback que ça je pense qu'ils vont pouvoir lui lancer pour plus de 5 milliards des 30 touchdowns l'an prochain mais en même temps t'en as pas non plus tant que ça enfin Winston un des seuls à être capable de faire 30 euh, interceptions et 7 picks 6, si je dis pas de bêtises, cette saison. Je euh, pff, je sais pas ce que doivent faire les Buccaneers avec euh, Winston. Je ne sais vraiment pas, sincèrement. Euh, le salaire, tout ça, je ouais il va
2: falloir voir combien il veut. Après, moi, je suis tellement fixé sur l'idée de Chicago maintenant que j'arrive plus à réfléchir en, en termes de Winston. <rire> à pas. Euh, mais, mais voilà, non, mais c'est vraiment... Bruce Arians, pour revenir à lui, a dit l'année prochaine on se tirera pas une balle dans le pied. Donc a priori ça veut dire qu'il ne peut pas garder un joueur comme Jamie Swinston. Il ne changera plus euh, au, sûr. Au on en est. est sûr. Euh, les Falcons gagnent, mais en prenant des sacs, en autorisant 6,5 yards par course. Euh, Est-ce qu'ils ont bien fait de garder Dan Quinn mais Je l'ai mis dans, le, dans les leçons de la semaine. Je ne comprends pas mmh. pourquoi ils l'ont annoncé avant le dernier match.
1: Oui, oui, bah surtout qu'il passe vraiment pas loin de la correctionnelle parce que Tampa Bay est largement au score euh, et puis il y a une remontée, on sait pas trop comment, des Falcons en toute fin. Euh, bon, après, j'ai l'impression que, euh, en vrai, de toute façon, les Falcons avaient décidé de le garder un petit peu avant, de mmh. ça faisait quelques semaines qu'il avait l'air d'être tombé du bon côté de la balance, on va dire. Mais, Donc, euh, mais bon, ils, refont
2: euh, les, ils sont retombés dans les mêmes travers qu'en début de saison. Ouais, ouais, non mais... Donc oui, euh, je comprends pas, je comprends pas. Et, et une fin de saison, enfin euh, faire une bonne fin de saison, ça assure jamais que tu vas faire une, saison, une bonne saison suivante demande Mando l'an de Enfin ça n'a aucun rapport quoi. Donc euh, c est, c est, ils font encore une, une année qui est décevante, ils finissent à quoi 7 victoires 7-9 euh, ou ouais. Oui c'est ça, 7-9. Ils finissent 7, à 7-9, c'est ouais. pas un bon bilan pour le matos qu'il a, point barre, qui, qui, même s'il en a gagné plein à la fin, mm -hmm. on s'en fout. Donc, euh, donc oui, je, je oui, ne oui. comprends pas ce, cette décision euh, En parlant de décision qu'on ne comprend pas A priori les Jaguars ont gardé Doug Marron Ils ont gagné 38 à 20 euh, Pas de touchdown pour Jacoby Brissett sur ce match Pas de touchdown sur les trois derniers matchs Pour lui euh, Problème ah, de blessure eh... mal digérée Ou alors est-ce qu'on commence à réfléchir fort à la, à la suite Au poste de quarterback à Indianapolis
1: je, je pense qu'il faut commencer à réfléchir, effectivement, parce que, euh, parce que Brissette, ça a bien commencé, mais là, la, la fin de saison est catastrophique, euh, même pour les Colts, hein, de manière globale. C'est ouais. cette défaite sur les six derniers matchs pour les Colts. Euh, il peut pas, il, il, cette année, visiblement, il a montré qu'il pouvait pas porter cette équipe, pourtant il a une bonne ligne offensive, ouais. il a un jeu au sol qui a progressé... Euh, il, alors, il y a eu une période un peu dure où il y avait pas T.Y. Hilton, tout ça, mais quand même.
2: Il, il, il a manqué tu... aussi euh, son, son coureur, son coureur euh, principal aussi à un moment, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, euh... Oui,
1: Marlon Mack a, a manqué quelques matchs, mais. Pff, je, moi, je trouve qu'il euh, qu qu a montré que c'est un bon quarterback remplaçant en NFL. Ouais. Sur lequel tu pouvais compter si ton quarterback a une commotion pendant un match, il ouais. faut assurer le résultat, tout ça, tu vois, tu, tu peux t'appuyer tu peux dessus et ça vaut le coup de le payer pour ça et de l'avoir sur le banc. Mais je pense qu'il peut pas porter les Colts par rapport aux prétentions que l'équipe avait avant que Luck part, parce qu'avant que Luck euh, prenne sa retraite, on pensait que les Colts iraient en play tout mmh. ça. Et je pense que lui, il n'est pas capable de, de les amener à ce niveau-là, donc il faut trouver un nouveau euh, quarterback. Est-ce que tu en draftes un et Brissette reste encore un an à le couver Est-ce que tu fais venir quelqu'un mmh. Ça, ou alors est-ce que tu que pour mais bon ça c'est encore d'autres non
2: mais après je pense qu'on voit aussi la différence on parlait d'un Vence en début démission entre un quarterback qui peut marcher comme Brissette si toutes les conditions sont réunies autour c'est à dire mmh. que son coureur était là, T. là, la ligne était bien, c'était le début d'année tout le monde était frais etc et un quarterback, mmh. franchise quarterback qui va porter l'équipe quelles que soient les conditions et en effet Brissette peut probablement pas faire ça euh, Garner Minshew, 27 sur 39, 295 yards 3 touchdowns, un, une interception j'en connais qui vont repartir avec le même coach et les mêmes quarterbacks non
1: bah alors coach euh, j'espère pas quand même pour Jacksonville sincèrement je, je trouverais ça assez désespérant après, quarterback, euh, je, je, je leur donne pas tort de tenter Minshew euh, l'an prochain, tu vois, pour le coup, euh, Minshew, les matchs qu'il a fait, il a un bilan de 6 victoires, 6 défaites, il montre des belles choses, il faut progresser, c'est un rookie. Euh, oui, non, je
2: disais, moi, je... je disais les mêmes quarterbacks parce que je sais pas ce qu'ils font. Ah oui, tu calls, penses aux false,
1: ouais. Est-ce qu'ils mmh. repartent
2: avec le même dilemme
1: moi, je pense qu'ils auraient intérêt à, à, à couper Falls ou l'envoyer le, ailleurs et essayer de miser une année sur, euh, sur et quitte à, quitte à se planter. Hein, mais... Je ne suis
2: pas dans les, les, les contrats et tout, donc je ne sais pas combien est, combien est garanti à Falls l'an prochain, parce qu'ils lui ont garanti pas mal d'argent. Euh, mais Parce que sinon, tu vas te retrouver, je pense que c'est compliqué de le couper, donc tu vas le payer pour qu'il soit sur le banc. Quoi. Ben après, c'est un très bon remplaçant, hein, mais...
1: Oui, 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 non, bah, et puis ça peut être utile hein, bon, en plaçant... Euh, C'est sûr, on bah, euh, euh, demande
2: aux Eagles qui avaient Nick Foles sur leur banc. Donc, euh, ça, voilà. ça peut servir. Bon, voilà pour le débrief des matchs de la semaine 17, on passe au top et au flop. Le dernier top flop de la saison régulière, Raphaël, je te laisse ouvrir le feu sur les
1: tops. Et eh ben mon top du coup j'en ai déjà un peu parlé euh, dans les débriefs mais ça sera Brian Flores le, le coach des euh, des Dolphins pour une fois qu'on a un assistant de Bill Belichick qui après une saison nous donne espoir euh, c'est pas souvent euh, et puis euh, voilà sa gestion des, de l'équipe tout au long de la saison quand ils enchaînaient les défaites ils ont jamais lâché ils se sont accrochés ils finissent la saison par des victoires ils vont gagner à New England quand même chez son ancien boss. Euh, jeu... avec... Et en plus Vraiment au... autour des Dolphins Cette saison ils ont perdu leur meilleur joueur On n'a pas entendu un seul truc qui allait mal Du côté des Dolphins en termes de vestiaire ni rien vrai. Enfin, Là visiblement il y a peut-être Xavier Howard Qui aura fait une petite bêtise avec sa fiancée J'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux Mais bon ça, ça reste peut-être plus compliqué à... Ouais. à savoir ce qui s'est passé encore Euh voilà, une équipe bien tenue, une équipe accrocheuse, euh, et finir à 5-11. Sincèrement, quand je, tu vois les noms de l'effectif en défense ou en attaque, finir à, avec 5 victoires, mais je, je... Enfin, je trouve que c'est une vraie belle prestation de coaching. Donc, Brian Flores, c'est mon top euh, de la semaine.
2: Clairement, c'est clairement, mérité. Moi, j'ai deux receveurs. J'étais en train de vérifier pendant que tu parlais, parce que tu parlais d'anciens euh, euh, assistants de Bill Belichick. Euh, comme ils vont, assister Mike Vrabel, ils vont affronter Mike Vrabel en, en playoff mm. en fait, Vrabel n'a pas coaché pour Belichick. Il a juste joué pour lui, mais non, il n'a pas commencé à, à New England. Euh, donc, pour les tops, moi, j'ai deux receveurs. Euh, on va rester à Miami, parce que Devante Parker a quand même été incroyable et il a fait une fin de saison... Euh, Mm. J'aime bien voir un receveur qui prend un match en main comme ça C'était euh, ouais. hyper fort et sachant qu'il y a Stéphane Gilmour en face la plupart du temps Alors tu l'as dit les schémas n'étaient pas toujours euh, parfaits pour, pour Gilmour. Mais pff, la perf de Parker est incroyable Et puis il y a G. Brown, euh, le, le receveur rookie des Titans Qui est un sérieux candidat pour le titre de rookie offensif de l'année donc euh, mmh. là encore, on s'y attendait pas pour un joueur de, de, de Tennessee. Mais, <rire> euh, mais voilà, donc euh, vraiment ah bah. deux receveurs qui ont régalé, <rire> des beaux gabarits, euh, costauds, qui, qui font du taf incroyable.
1: Ah bah c'est sûr qu'avec Mariota en quarterback, moi je m'attendais à ce que le pauvre Giboy nous fasse une petite saison à 550 yards, 5 touchdowns, et puis... Euh... Et, et puis voilà, tu vois, un petit... Euh... Et, et
2: puis ça fait longtemps, en plus, hein, que les, les Titans se cherchent un vrai receveur numéro 1. Il y a quand même eu du passage euh, depuis euh, KJ Wright euh, qui avait été drafté, je m'en rappelle. Mmh. En au deuxième tour ils en ont enchaîné quelques-uns hein. donc, euh, donc là ça fait du, du bien aussi pour eux de, de trouver ça. Ton flop
1: euh, Mon flop bah, je l'ai dit, les, les Giants j'ai commencé à le, à le mettre en avant euh, pour le bilan déjà hein, mais ça va même au-delà de de Shurmur c'est que je pense que cette, euh, cette défaite de New York face, au, face aux Eagles elle est symboliquement assez forte sur le, la, mauvaise, euh, la mauvaise voie qui a pris cette franchise depuis 3-4 ans parce qu'à mon sens, les Giants ne pouvaient pas perdre ce match-là de cette manière face à l'équipe B, voire C des Eagles. Les Eagles ont sorti des mecs du, du parking, des mecs du practice squad pour aller l'emporter. Ils mettent plus de 20 points d'écart, enfin presque 20 points d'écart aux Giants. Qui ont un, un coureur sélectionné en numéro 2, un quarterback pris au premier tour. Euh Ouais. Tout un tas de défenseurs pris au premier tour euh, qui ne performent pas et pour moi c'est vraiment là c'était le symbole d'une faillite de coaching mais aussi le symbole d'une faillite de mauvais choix à la DRAVE, de mauvais choix dans les signatures de free agent et euh, voilà c'était vraiment une victoire enfin une défaite symbole d'une franchise qui va pas depuis euh, 3-4 ans quoi. qui, est, qui... Bon alors il y a, a peut-être un peu d'espoir avec Daniel Jones hein, parce que c'est si à ton quarterback c'est déjà une bonne base pour l'avenir la, pour mais... Je, je trouve que le, le parallèle entre les Eagles et les Giants sur la façon dont l'effectif est géré était, était flagrant et très peu euh, flatteur pour les Giants. C'est quand même une,
2: une division d'ailleurs qui
1: est assez malade, hein, parce que si on, prend, euh, si on considère que Jason
2: Garrett va probablement être limogé, euh, en dehors du champion de division Philadelphie, tous les coachs de la division ont été virés cette année puisque les, oui. les Giants, Redskins et Cowboys oui. se feront sauter leur coach donc c'est quand même une division qui est très très mal en point euh, à l'heure actuelle, que ce soit structurellement parce que les Redskins, la direction est quand même compliquée euh, les, les Cowboys Jerry Jones est, est déjà un dirigeant compliqué et ils ont mis du temps à, à se dessiner mmh. euh, et tu l'as dit aux Giants, qui maintiennent en plus le GM euh, le manager de Dave Gettleman alors qu'il vient mmh. le coach donc ça va être euh, aussi un projet à voir. Hein.
1: Et malgré tout, ils ont quand même remporté euh, la, la division a remporté deux Super Bowl sur les dix dernières années, ce qui est assez euh, est vrai. presque paradoxal pour cette division qui est tout le temps euh, chaotique. Ouais, C'est vrai.
2: Euh, Alors moi, j'ai pas de flop, j'ai pas trouvé ça, m'est pas venu tout de suite. Donc j'ai ai bien aimé, en fait j'ai un autre top, mais j'ai bien aimé toutes les équipes qui ont joué assez fun cette semaine. On sentait que c'était la fin de saison. Il y a eu beaucoup de quatrième tentatives, euh, conversion à deux points des Raiders. <rire> ah ouais, et puis, euh,
1: comment? C'était la roulie, mais j'ai en tête les, les Redskins qui à un moment se mettaient à faire n'importe quelle quatrième tentative dans leur camp ouais. à 10 yards. Euh,
2: et, et puis fin de punt dans leur terrain, dans le dernier quart, alors qu'ils menaient, euh, c'est les Ravens euh, qui, ont, qui ont quand même réussi ça aussi, euh, ce, qui plutôt, euh, ce qui était plutôt marrant euh, contre les Steelers. Je ne sais pas si c'était la volonté d'humilier un rival de division en, en galère, mais euh, la fin de 2 punt, euh, je crois que c'était sur leur 11 yards ou un truc comme ça. Dans le quatrième quart temps, alors que tu mènes de 9 points, c'est oui. sympa oui, oui, <rire> c'est <c> sympa <rire> franchement euh, voilà Mike Tomlin il a dû apprécier il, il est il est quand même un peu euh, comment dire l'ami de John Arbo de temps en temps il aime bien un petit quand même ouais, euh, il est ouais, ouais. il c'est est pas le dernier pour ça euh, les questions c'est juste après ça Les questions de la semaine, Raphaël. Il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas beaucoup parce qu'on a, on a, a enregistré encore plus tôt que prévu en plus. Donc, on a mis un article ce matin. Euh, Daniel Porto, quel bilan tirez-vous de l'année de Levon Bell Peut-on dire que c'est un running back de système, tout comme Brady est un quarterback de système Je m'explique. Lorsque Bell était chez les Steelers, il avait une ligne pour lui ouvrir des brèches. Je ne remets pas en cause la valeur du joueur, mais a-t-il fait, du point de vue sportif, un bon choix en allant chez les Jets
1: euh, Oui et non. Enfin, pff, mais... Sportif... Euh... Je sais pas parce qu'il est arrivé à New York dans une équipe avec un jeune quarterback. Il y avait quelque chose qui se passait autour des Jets. Après, il signe chez les Jets avant qu'Adam Gaze signe et soit recruté coach. Ah ouais On sait qu'Adam Gaze. Ouais, 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 Adam Gaze ne voulait pas de Levon Bell. Ah
2: ouais ah bah tu vois.
1: Ouais, ouais.
2: Ils ont pas signé. Euh...
1: Alors attends, je, en... bon, alors, je, crois je il me a... plante peut-être dans les dates, je crois... mais ce qui est sûr, c'est par contre Gaze a déjà Il en voulait pas, mais c'est le, le GM qui a ouais, dû lui forcer ça. quoi ouais ouais ça par contre c'est sûr Gaze n'en voulait pas donc à partir de là quand et il suffit de voir quelques matchs de Jets pour se rendre compte que Gaze n'a pas été particulièrement inspiré pour utiliser les v Bell. Hein. Mais oui, après, la question se pose aussi dans les Bell sans grosse ligne offensive pour l'aider, c'est certain. Hein.
2: Après, moi, je l'ai dit dans le dans le fauteuil, je trouve que c'est à la mode de lui tomber dessus, mais tous les coureurs ont besoin d'une ligne offensive de toute façon. Donc, oui, euh, donc même temps, Bell, ou pas mais... Bell, voilà. <rire> euh, et Gaze a été signé le 11 janvier 2019 et Bell a été signé en mars, donc euh, il était là, mais euh, le GM a dû lui, lui forcer la main. Et, et je disais tout à l'heure qu'il n'avait pas l'air commode en conférence de presse, justement, c'était une, une question sur le Von Bell qui lui était posée et à laquelle il répond. Mm il est sous contrat, voyez avec le GM donc euh, <rire> voilà, comme tu disais il euh, n'y a pas l'air d'y avoir une grosse grosse harmonie au niveau des choix, euh, au niveau des choix. Euh, Irish qui demande pensez-vous qu'un retour de Jim Arbo est possible à Cleveland ce serait vraiment marrant bah, je crois que c'est ce qu'on disait tout à l'heure ben il voilà. y, y a une autre franchise où tu le vois y a, bon, le, New York c'est pas G. tout le style Jim Arbault euh, oh, à, à Dallas, oh, avec, Dallas. <rire> à Dallas avec Jerry Jones Oh là là. incroyable je leur donne je leur donne deux ans
1: ouais euh, encore hein. ouais
2: euh, question de Jean Bassoncou quel parcours vous ont le plus surpris dans le bon comme dans le mauvais sens au passage bravo à Grégory qui avait pronostiqué en début de saison des très bons parcours pour les Niners et les Bills bon la surprise moi c'est les Titans hein, je vais pas le cacher
1: ouais moi j'aurais en trio euh, Ravens 49ers Titans ouais Ravens, je les voyais en playoff, je les avais même donné vainqueurs de leur division, mais je les voyais pas premiers de l'AFC et pas avec la manière comme ça. 49ers, je les voyais absolument pas premiers de la NFC. Mmh. Et puis les Titans sur la fin de saison, parce que euh, je m'attendais pas à avoir une équipe des Titans aussi en balantard à regarder. Donc pour moi, c'est un peu vraiment le trio de la saison, euh, équipe surprise, quoi, clairement. Et
2: puis dans les déceptions, je pense qu'on peut citer les Chargers qui terminent quand même à 5-11, alors qu'ils oui. plutôt. Euh, je les voyais pas aller, je sais même pas si je les avais en playoff, mais 5-11, non, pas dernier dans de l'AFC West. Quoi. Ouais. Euh, ouais, ouais, je suis, suis d'accord, Chargers. Les, les Rams, je les ai pas en déception parce que je les avais pas en playoff non plus. Euh, pff, les Bears non plus. Non, les, bah si, les Falcons. Ouais, Falcons les un peu. Ouais, Falcons. Ouais. Les Falcons, on les avait tous les deux au Super Bowl. Donc, euh... <rire> bon, on va refaire des braquettes hein, pour les playoffs. On va éliminer les <rire> premiers de l'année. Euh, question de Papa Lions. La saison régulière est finie, il est l'heure de distribuer les sanctions. Quel est le joueur qui vous a le plus déçu par rapport à vos attentes Aaron euh, Rodgers le joueur
1: Pff, ouais enfin non, non non je sais pas euh, je sais pas je vois franchement j'ai pas de par rapport
2: aux attentes Rodgers ouais Rodgers euh, je sais pas si j'avais des gros enfin ouais si parce que ça pourrait être mieux quoi. avec la fleur j'attendais quand même un truc qui clique un peu plus moi c'est le premier qui me qui me vient ouais. euh, après j'ai hypé les Jets donc Sam Darnold et Levin Bell, ça me fait mal au coeur <rire>
1: Euh, <rire> L'entraîneur
2: qui vous a le plus déçu par rapport à vos attentes
1: Ah Todd Gurley, si Todd Gurley. Ah, un oui, Showers, Todd Gurley, je suis ouais. peu déçu. Parce que y ça a de... un bon, après c'est compliqué, c'est peut-être pas que lui. Ouais, ouais. L'entraîneur euh, qui t'a le plus déçu
2: mmh, Bah Dan Quinn euh, par. Euh... Oui, oui. Bah, Même si on n'en attendait plus grand-chose. Franchement, bah, bon, il y a Freddie Kitchens, mais. Euh... Des... Ouais, j'en Je bon.
1: attendais encore moins que Dan Quinn personnellement. oui c'est vrai euh... que
2: t'attendais pas grand chose ça t'as jamais été chaud sur Freddy Kitchens <rire> euh, au vu des matchs quelle équipe vous avez le moins plus à regarder bon les Titans sont sortis de cette zone là
1: ah oui, ils en sont bien sortis là. Ouais, euh, là euh, les... les Redskins, ça a été compliqué beaucoup de matchs dans l'année. Hein. Les Redskins, euh,
2: c'est vrai que les Redskins, je m'en suis frappé deux ou trois, c'était sympa. Bon, les Jets,
1: ça a quand même rarement été folichon. Ouais. Euh,
2: c'est ouais, je pense qu'on est sur ceux-là, euh, Redskins, ah, et, Jets. Et, euh, y et, en et puis même...
1: le, le début de saison des Bengals, c'est vraiment horrible. Mm. Le début, euh, quand ils enchaînent les défaites, ouais. là, c'est.
2: Les Lions aussi, hein, ça a été chaotique. Les, vrai. Pff, les Bears avec une défense moins dominante Et une attaque qui était quand même souvent,
1: souvent euh, Compliquée oui, oui. Euh, mmh. Et
2: à l'inverse Quelle équipe vous a le plus agréablement surpris
1: Moi je l'ai dit hein, C'est le trio euh, Ravens, oui, 49ers, parle. Titans euh... on, on en a pas mal
2: parlé Eagles 43 parmi les équipes qui jouent le tour de wildcard On enlève les Saints euh, et Patriots euh, qui peut créer une surprise. Alors pourquoi on enlève les Saints et Patriots Parce Ah oui non, il veut pas qu'on parle de... Bon, qui peut créer Excuse une surprise que... en passant au moins deux tours et se retrouver en finale de conférence. Oui, on considère que les Saints ou les Patriots peuvent le faire, d'accord. Euh, les Titans mm -hmm. avec un il propre, un hein, Derrick Henry qui écrase tout au sol. Les Bills avec leur défense. Houston avec un Grand Ocean Watson en mode MVP. Philly en... en mode ultra underdog et des gars qui sortent du Practice Squad le couteau entre les dents. Sioux et Viking plus constants et réguliers sur la saison et avec un peu plus de certitude. Euh, c'est une question de, de Eagles43 ils ont tous des lacunes assez costauds
1: ouais ils ont tous des lacunes assez costauds comme tu dis euh... moi je t'aurais dit que la surprise pouvait venir de Philadelphie s'ils avaient un retour de blessé massif ouais. qui revenait sur le terrain le problème c'est Mais... que c'est plus mmh... l'inverse
2: hein. ils viennent euh, à l'instant d'annoncer que Brandon ouais. Brooks était KO aussi pour la saison
1: ah bah c'est bien c'était juste le meilleur guard, garde de la ligue voilà. bien, ça, ça, ça fait une petite euh, voilà euh, bon ouais ouais non mais bah du coup euh... les titans sont quand même les plus chauds et les plus complets quasiment les titans sont les plus chauds les, les vikings peut-être si t'as un grand David, d'Alvin Cook sur deux matchs euh...
2: mais je, je sais pas oui j'ai peur pour l'état de santé de d'Alvin Cook donc, euh, donc je serais plus mm. sur un, un titans parce qu'ils peuvent prendre les Patriots sur un match j'ai pas trop confiance dans la couverture aérienne des Titans le problème c'est que derrière donc ils sont 6ème ils arriveraient contre 1 donc ils arriveraient contre les Ravens wow, ça ferait du costaud au sol là Derrick Henry contre ouais, les fait. Ravens euh... <rire> celui-là il, celui il va durer 2 heures de match hein. euh, ouais, euh... mais ouais a priori euh, j'ai trop peu confiance en l'attaque des Bills pour les playoffs
1: j'ai trop peu confiance en Bill O'Brien voilà euh, il y a beaucoup <rire> de
2: blessés Bon après si, après Seattle et Minnesota c'est pas c'est pas faisable dans, dans la NFC euh, il oui. y en a un qui tomberait sur sur Green Bay au deuxième tour peut-être donc euh, voilà euh, ça, ça paraît alors ah, à moins que ce soit les Saints c'est les Saints qui, qui tomberaient euh, ah oui non mais si les Vikings réussissent à taper euh, les Saints ils tombent peut-être sur Bay. Green Bay oui c'est ça et, et donc ça c'est pas mmh. infaisable pour eux donc euh, ce fruit mmh. puisque les questions c'était jusqu'à la finale de conférence donc euh, Vikings sur un miracle. Ils ont déjà réussi un miracle contre les Saints en playoff une fois. Donc, euh, mm. donc pourquoi pas. Euh, bien le bonjour, question de Clint Eastwood. Et voilà une décennie de NFL qui se termine. On parle souvent du Seahawks Patriots ou du Giants Patriots comme les deux plus beaux matchs de ces dix dernières années. Avec un condensé d'un niveau de jeu incroyable, d'action légendaire et de suspense. Mais est-ce que vous avez vu un autre match qui vous a marqué hors Super Bowl aussi euh, Je lance la conversation avec le Cardinals Packers playoff 2015. PS, ces trois matchs sont disponibles sur euh, des plateformes
1: euh, de regardage en ligne. Question de Clint Eastwood.
2: Euh, plus, 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 donc hors Super Bowl. Bah,
1: T'en parlais, mais le, le match de playoff off euh, Vikings-Saints, avec le miracle euh, ouais. des Vikings, était vraiment sympa à regarder. Hein. C'était un bon niveau. Sur les
2: dix dernières années, je suis en train de réfléchir. Euh, le, le, je me rappelle. Le Chiefs-Rams ouais. de saison régulière de l'an dernier.
1: Ouais. Je me rappelle aussi en playoff côté NFC encore d'un Falcon Seattle il y a quelques années qui avait été vraiment pas mal à regarder. Ouais. Oui, c'est vrai.
2: Euh... Il ouais, y a euh... eu quelques bons matchs. Il hein. y a eu quelques très ouais, bons matchs. Il y a matchs, eu même. des
1: bons matchs quand même. Ouais.
2: Mais oui, c'est à peu près les, les premiers qui me viennent en tout cas. On va, eh ben, va, va s'arrêter là pour les questions et pour cette émission. Raphaël, c'est comme ça que se termine. L Épisode numéro 334 Du podcast John Action On vous rappelle que l'émission vous est présentée Par le Hard Rock Café Paris N'hésitez pas à aller y faire un tour Si vous êtes sur les grands boulevards Il y a à boire et à manger Et la boutique Souvenir bien évidemment Et plein de reliques surtout hein. il, y a la, il y a une guitare de Kiss qui est incroyable Avec une sorte de hache euh, je ne sais pas si tu la vois à chaque fois qu'on fait l'émission, elle est dans les ouais escaliers. Ouais, ouais. euh, voilà, donc n'hésitez ouais. pas à aller y faire un tour. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Euh, n'hésitez pas à les rejoindre cette semaine. Il y a Lilius qui s'est ajouté à la liste. On le remercie. Euh, pour nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, TDActu, Instagram, à Actu en entier, Facebook, TDActu, tda pour Raphaël sur Twitter, Atalin Matéi pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur TDActu.com. On dit, l'a dit, les fiches preview par équipe des playoffs arrivent cette semaine. Vous allez aussi retrouver un dernier Power Ranking, euh, une course au MVP, euh, les rookies, l'équipe type, tout ça, tout ça. Il y a plein, plein de choses. Et n'oubliez pas, on se retrouve jeudi pour la preview des playoffs. Merci beaucoup, Raphaël. Et
1: eh ben merci à toi. Et on
2: se retrouve très bientôt. Bonne semaine à tous sur Tdactu.com. Ciao, ciao. Les
0: et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, t'as au risotto, Les meilleures recettes dans TDAQ Fameuse pour JJ Watt, pour Marshall Lynch, Rocklash Nobel Peccan Tom Brady Quarterback, calé sur le fauteuil option Madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en requin